0: 水曜中央がのびらみさんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですチュ島沖縄文化祭2022が昨日から始まっています第37回国民文化祭第22回全国障害者芸術文化祭この2つの合同開催名称はチュ島沖縄文化祭2022となっています文化芸術の花彩渡りをテーマに県内各地で開かれます国民文化祭沖縄では初開催今年が沖縄の本土復帰50年ということで記念しての大会となります県内各地で行われますあなたの街ではどんな催しが行われますでしょうか白島沖縄文化祭2022は昨日から始まっていて11月27日まで行われますさあ沖縄らしんば今日午後時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の滑走路が一望できるレキオスラウンジ。先週に引き続き、レキオファーマ株式会社代表取締役社長の奥きぬ子さんをお迎えしました。おしゃべりのお相手は、ラウンジ常連客の島田克也さんです。奥さんは1946年生まれ、糸満市のご出身です。県立糸満高校を卒業後、琉球大学に進学。在学中には台湾の大学での語学留学も経験します。大学卒業後に貿易業を起業。1980年からはクラブ春の経営を始めます。1988年頃に中国で販売されていた自疾患治療薬の存在を知り、1991年に医薬研究開発会社、株式会社中薬券を設立。2000年に現在のレキオファーマ株式会社に社名を変更しました。吉富製薬、現在の田辺三菱製薬株式会社に共同開発者として参画を仰ぎ、ついに2004年、厚生労働省からジオン中の製造承認を取得、翌年に発売を開始しました。ジオン中開発の実績を評価され経済産業大臣賞を受賞2006年にはウーマンオブザイヤーのリーダー部門を受賞しています今週は復帰50年を迎えた沖縄の課題について奥さんの提案がありますそれではどうぞ2022
1: あの2022年、まあ、この時点から、はいはい、レキオファーマーとしてのビジネスのことこういう展開を今してるよという話を、うんあはい、聞かせてください、は
2: いあのー、やっぱり薬っていうのも大変な仕事だってことを分かってですねそれはあのまずその、うんえーまあ、沖縄は異色同源で沖縄の先人たちは例えばその熱が出たらどういう薬草を煎じて飲むとかそういうことをやってたんで私はやっぱり沖縄の先人たちがその使っていたものをえまあ科学的にこの成分の何がどういう効果があるのかっていうことをそれは今生きる私たちがそれを科学的にちゃんと解明してそれで製品化することが私たちのまたもう一つの果たさなくてはいけない役割かなと思ってですねそれでいろいろあることやってみたんですけども結局はそのウコンの中に入っているクルクミンっていう成分これがすごい成分だなということが分かりましてですね
1: 。一つは、はい、健康長寿というところに、ねはい、沖縄という、はいまあ、あの蓄積が役立つだろうとい
2: う知見ン立て言れてるんですね。にブルーゾーンっていうのがあってですね。その中の一つに沖縄なんですよ。そうなんですよね。そうなんですよ。それこそ大きな宝だと思うんですね、うん。大きな資源だと思います。これをやっぱり私たちは継承して生かしながらもっと発展させなくちゃいけないんじゃないかと。ところがこの四半世紀、はい
1: 。うちの町はどんどん不健康になっていると言えるんでしょう,そう、ねまあ。そうですね。認めないといけないですね。はい
2: 。はい、あのこの間の6月に。高カレー学会というのがありましてねカレー老化を予防していくっていう学会ですけどやっぱり老化を予防する、えー、ということはとても大事であの見た目を若くしていくっていうこともとても大事みたいでですねその、えー、見た目のアンチエイジングは脳のアンチエイジングにもつながるっていうんですよねだから見た目が若,若ければ脳もそのいわゆる認知症にはならないというのがあったりしてですねじゃあ見た目をどう若くしていくかっていうのはやっぱり運動ですよねそれから食生活、うん、あとはその知的な好奇心だとか、うん、いろいろあるわけですけどももう,もう一回そういったことをやっぱり沖縄の先人たちがやったことをですね今一度思い起こして普及してやっぱり長寿世界一という大きなブランドを確立していかなければいけないんじゃないかと思うんですね。うん
1: 、コロナ禍世界中を経験して、はい、沖縄社会もそれは観光沖縄もそれに大きな、はい、ダメージを受けて、えーまあ、踊り場に立たされて、はい、新しい沖縄観光というものを考え直す、まあ、そのタイミングですよね、はい、その時に大変大事なテーマこれはやっぱり
2: 長寿の島っていうだけでも行ってみたいって、うん、やっぱり人類やどうのこうの言いながらもあの長く生きたいって思いはここの東西、えー、あるわけですから長寿の島っていうだけでも大きなブランド力です世界一の長寿国ですよ<笑>すごいと思いませんか、うん、日本は世
1: 界一なんだから、はい、その中でも一番であればそれはもう世界一になるわけですねそ
2: うですね沖縄がはいでしたね<笑>、うん、あの
1: そしてその中でもあの課題として抱えている高齢社会において認知症というのが、はいすすすごく今、課題なんでね。ね。そ着眼なさってます、ねはい
2: 、あのやっぱり脳が元気であればあのいろんなことを解決できると思うんですけども、うん、やっぱり自分が自分で亡くなった時っていうのは周りの人もみんな巻き込んで、うんえー、いくわけですよね、うん、だからみんなが健康でいるっていうことはやっぱりその脳が健康であるっていうことはとても大事だと思うんですよね。こののテーマで
1: 商品化なさ
2: ったのが、はいえー、そうですそれはそのクルクミンが持つ力と、うん、もう一つはその普通にあるビタミン類なんですけどもね、うん、例えば葉酸とかビタミン B12B6 をですねある程度の数量を入れるとですねまあ,あのその認知症になるあの、えー、のタンパク質があるんですけども、うん、一つはあのクルクミンでもう一つはこのビタミンあの B 群で解決していくという両方狙いなんですよねこれはいつ
1: あの商品化なさって呼すいやもう商品
2: 化してあの販売していますけど、うんはい、認知症ってたらみんなえって引いちゃうんでですね、うん、で今はですから今年のこの6月からやっぱりこれはアンチエイジングの、うんえー、サプリメントとしてやっていきたいなと思ってあのアンチエイジングを標榜しているクリニックで売っていただくと。っいうことにしてます。実際にはこ
1: う、あの、調べて、ええー、金吾さんから見えてることは。認知症という症状に、はいえー、効く内容ですね。というふうなう、ね、お考えでいらっ
2: しゃる。はい、そうですね。あの、二つ狙いですよ。ひ、あ、も一つは、おく、組、一つはビタミン B 群で。金
1: 、う、吾、んはい、さんね。はい。あの、クラブしゅ時代。はい。はい、えっ、ー、と、私も先輩方に連れられて,ていく、はい。はい。それはもう誰かに、はい。連れてて行ってもらうスポンサーがいなきゃいけない店でしたから
0: いということで、うん、ラジオを
1: 聴いてる人が知ってる人もいるはずです、はい、あそうですね、はい、大変お世話になりましたあの時代のことあの沖縄のリーダーたちがいつもあそこに集って、はい、沖縄の将来を、はい、語り合っ
2: ていたんです
1: よそ,です、ねはいはい、そこからきみこさんはまあ言ってみればきみこさんももちろんインテリジェンスの高い女性として彼らと町長発信の議論をしておられたのを見ている。で彼らからいろんな情報を得たり沖縄の国交みたいなことを考える機会がたくさんあったんでしょうね
2: 。そうですね、あのやっぱり皆さん、まあ、例えばあのその、えー、沖縄代表する企業 A 社 B 社をライバルだと、うん、一般的に見られるんですけども、うんうん、やっぱりリーダーたちは広くその沖縄はどうあるべきかということをあの視点になさっていましたので、外ではライバル同士だと思われてても、うん常にその沖縄の明日の沖縄どうすべきかということを考えているいらっしゃる方々でしたねまあそういった意味ではいっぱい勉強もさせていただきましたしいろんな分野のリーダーが集
1: う,う、ね、サロンでしたよねそうでしたね、はい、そう
2: いう空間今の2022年の今あるのかなと思ってねああまあそれはそうですね当時はやっぱりそういうリーダーたちが間違いなくありましたよ、はい
1: キコさんは糸満高校から龍大出られて龍大では、えー、と薬学じゃなかったいいえ、えー、と栄養学で栄養学,、はい、栄養学で、はい、台湾に行かれるんですよねはい、はいはい、やっぱりあの台湾に行ったというのがすごく今の人生において、うん
2: 、そうですねまあ私はあのあの大学1年生を終えた頃に、えー、もう龍大を辞めて台湾で留学してあそこの大学卒業して、アジアを中心に貿易をやるんだと思い込んでいましたよ。それであの言ったんですけど、まあ当時はもう家族も心配して反対するんですけども、あの思いが強くてですね。許してもらってあの留学をさせて。台湾
1: と沖縄の関係、はいはい、大変大事な、あのーね、関係性で、はいえー、もっと仲良くもっと一緒にやれることもあると思うんですけどねそうですね、はい、この辺多分関心とか意識をお持ちだろうなと思うんですけどいか,がですか
2: 、うん、私が首里城オペラを魔キを、まあ、私が始めたわけじゃないんですけど実行委員長にあの祭り上げられてやった、うん、もう一つのことは文化的に一緒にやっていけたらですね、うんあのーうん、もっと仲良くなれるんじゃないかっていう思いがあったんですよね今その経済的なあの争いをやってるから、うん、えその中国対台湾というのもやっぱり中国対アメリカなんですよね、うんまあ、そういったこともあったりするんであんなことなんですけどやっぱり文化を中心にしてそのアジアで仲良くやっていけないものかとその中心地は沖縄であってほしいと思ったんですよね、うんうんですけどそういった意味でもああいうオペラをシルジョーでやるには価値があるなと思ったんですまあいろんな面では喧嘩しても文化的には深く結びついていきたいというふうに思ってますし
1: 同じ場所にあの集って、はいえー、一緒に食事をして一本組み交わすと。そうですね、いう空間が作れるのは、はい、沖縄であってほしいとそれは言い続けましょうよ
2: 、はい、やっぱりその琉球の地理的なその優位性というのはそのの辺にあるのかなと思うんですよね首里城はそういう場所だったはずですよねと私は思っているわけですけどただ今後そういうことを言うにはちょっと何か。あ,のああいうことがあったんで、ちょっとはばかれるなあっていう思いはあるんですけども、でもそういうイベントしてもあの大丈夫のようなものを作っていかなくちゃいけないんじゃないか
1: 2026年に、もう一、ん、回、われわれの目の前に首里城の正殿が現れてくれるはずですから、はい、その時にあにそれが一回実現できる、あのもしかして、クラブ、師匠はそういう空間だったん
2: じゃないですか。はい、あそうですね皆さんが集ってそうか、新
1: しくできてくる首里城は
2: はいクラブ春麓と
1: か台湾のリーダーも大陸のリーダーもそうです日本のリーダ
2: ーも、はい、集うところにしていけばいいんじゃないですか、ねうん、それを
1: コーディネートできる沖縄のリーダー
2: はいそうですね
1: それは文化力なんですね
2: 文化力が大切かなと思ってますよそれこそ先人たちが築いた文化力ですよね
1: 診療という言葉は600年経っても今大事に、うん、これは学生たちも若い学生たちもこの言葉はあの分かっていましてねああの伝わっているれいいです、ねはい、これをもう一回あ回この時代にどう具体化し発信できるかということを考える時なんじゃない
2: でしょうかねやっぱりその文化力っていうんですかね、そのそういったものを一緒になって作っていく。一緒っていうのはそのアジアも一緒になってとっていうことですよ、はい。復帰50
1: 年を迎えた沖縄。はい。金子さん今の沖縄社会どういうふうに見ておられますか
2: 。例えば子ども貧困の問題。であのやっぱりその教育をそのその受けたのと受けないのとでは。さっき申し上げた健康長寿につながっていくわけですよねあのそれらの解決策はあ,のあると思うんですよ子どもがやっぱりちゃんとした健康で教育を受けていくことは私たち責任を持ってあの未来の沖縄につなげていけることなんですけども、例えば学校で朝食を取るブレイクファーストをあの、うん、学校小学校中学校でとる、うんそれをやっていけたらですね私は子ども貧困の問題はある程度解決できると思うんですよ朝食は必ず学校で取るっていうそれはそんなに大きなお金はかからないですよブレイクファーストをあの、えー、学校でそしてその朝にいい音楽を聴かせ、まあ、30分ぐらいのまた学習もさせ、えー、で1日の栄養は朝食と昼食でとっていくとで子どもたちはそうすると健康なな沖縄を背負っってていいいけるるよようう子どもたちがいっぱい生まれてくると思うんですよねだからこれだけ格差が起きてしまった社会を、はいはい、我々作っちゃいましたからね、はい、これどうにかしなきゃいけないんで,すよ、ね、ですからねあの子ども食堂とかいろんなものは、うんまあ、いろんな組織でどっかで学習の場を作るとそれもねじゃあどの地域にどのくらい作ればいいのかっていうのがあったりするんですけど学校でブレイクファーストは学校でっていうことになると全員が朝早く学校に行き。そしてその中にはとても美味しいおやつを必ず一品入れておく、うん、もう朝起きてある食べに行くぐらいの、そ,そこで朝の朝の挨拶から始まって、健康で食事もし、みんな一緒に食事もし、えー、上層教育もし、そういったことはある、そのことによって私はあの子ども貧困の問題というのは解決できるんじゃないかと思っているんですよね、実は。そうですねはい
1: その起こしてしまった格差を、はい、そこのところだけはしっかり、はいあのはい、みんなに広くあまねく提供することによって、はいはい、子どもたちは
2: 健康でね、はい、明るい子どもたちが育っていきますよ、うん、ブレイクファーストを学校でやるそれだけでですねとても大きなあのいい効果を生むと思いますよ、うん、確信があります私は。
1: 初めて聞きましたけど私これあの推進者の一人に
2: お願いします大学で教えていらっしゃるしぜひそれを一つモデル校を作っていけばですね、うんうん、あのいいと思うんですよそして広めていくという朝
1: ごはんって大事ですよねはいいい話を聞かせてもらいました新しい時代の機能社会を作っていきましょう、はい、2026年の首里城が出来上がってくるまでにやれることが僕はたくさんあると思っていてまたご一緒させてます
2: はい、ありがとうございいままししよろしくお願いします
0: クラブ旬ではライバル会社の社長であっても一緒にお酒を酌み交わして沖縄の未来について語り合ったと再建される首里城にも国や地域としてはライバルであっても世界のために集って語り合う。そんな場になってほしいという思い、共感しました。島田さんはお話を終えて、きのこさんから提案のあった沖縄県内の子どもたち全員に学校給食で朝食を提供するという施策について私も大賛成です。未来への投資としてぜひ実現したいとコメントしていました。今週のレキオスラウンジは、レキオファーマ株式会社代表取締役社長の奥木ぬ子さんと島田克也さんのおしゃべりでした。来週のレキオスラウンジには沖縄ハワイ協会会長の大城博さんをお迎えします。めぐみのあしゃぎ代理のコーナーです。先日国立劇場沖縄隣にあります組踊り公演の特設舞台で長君五5番とからくり花火の公演がありました。今年は沖縄が本土復帰してから50周年なんですが、組踊りも、えー、国指定になって重要無形文化財になって50周年という記念の年なんですね。玉城長君の5作品、いわゆる長君5番、終身金入り女物狂い、高校の巻、メカルシー二道敵打ち一挙連続上演ということで、えー、私はですね、3日間コンプリートしてまいりました。残念ながら初日はですね、ちょっと雨が降ってしまいまして、劇場に移動しての公演となりましたが、二日目、三日目は星も見えるぐらいで、夜風に吹かれながら、とても贅沢な時間を過ごしました。五作品と、そして、いりこ踊りという若衆の踊り、さらにはですね、からくり花火の復元もありました。琉球王国時代に宴を催していると、まあ、あの打ち上げ花火はできなかったということでからくり花火という火花を吹き出しながらさまざまなに形を変える緻密な仕掛けと楽しいアイディアによる琉球独自のからくり花火が披露されていました今回復元されたのは四輪車という花火で導火線に点火するとまず石橋が現れて明かりがと思います中空に浮かぶ屋根の下に車が現れて、中に羽打ち輪を持った儒学者が座っています。石橋の上を四輪車が火花を散らしながら車輪を回転させて疾走します。これがものすごいスピードでびっくりしました。え、受学者が忙しく働いて、琉球国に学問が行き渡らせていることを表す内容となっています。この花火の模様、国立劇場沖縄のホームページで期間限定動画が配信されていますので、ぜひご覧ください。来年1月22日、旧正月までの期間限定配信です。めぐみの朝さだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平でイビルそろそろお別れのお時間です